0: Herzlich Willkommen bei meinem Podcast Deine virtuelle Assistenz – Alles, was Du wissen musst. Ich bin Christiane und ich bin virtuelle Assistentin. In meinem Podcast möchte ich darüber sprechen, wie euch eine virtuelle Assistenz bei eurem Online-Business unterstützen kann, damit ihr mehr Freiräume und Zeit für euch, aber auch für euer Business habt. Weitere Themen werden sein, wie startet ihr am besten die Zusammenarbeit, wie sind die Abläufe, welche Probleme kann es geben und vor allem, wie findet ihr genau die virtuelle Assistenz, die zu euch und eurem Business passt. Hallo, herzlich willkommen in meiner neuen Podcast-Folge. Heute habe ich wieder einen Gast in meinem Podcast, und zwar die liebe Kerstin Mader, die Business-Komplizin. Hallo Kerstin. Hallo Christiane. Ja, schön, dass du heute hier bist. Ich äh, habe festgestellt, dass ich es echt nett finde, zu zweit auch im Podcast zu sein. Das ist dann irgendwie doch mal eine nette Abwechslung. Du hast eine Internetseite Business-Komplizin. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Ja,
1: erstmal möchte ich mich ganz herzlich für deine Einladung natürlich bedanken ähm, zum Podcast-Interview. Genau, also die business complete ähm, Ich stehe quasi meinen Kundinnen ähm, als Partner in Crime zur Verfügung, zur Seite. Ich sage immer gerne, wir sind wie Bonnie und Clyde, nur mit Happy End <lacht> das bedeutet, ähm, Meine Kundinnen sind Solo-Unternehmerinnen und ich bin quasi... Ja, an ihrer Seite, was Strategien angeht, Zeitmanagement, aber auch wirklich so ja die Planung in Richtung Online-Kurs, Lounge und Newsletter Marketing.
0: Ich habe ganz vergessen, eben zu sagen, dass ich dich ja quasi eingeladen habe, nicht weil ich eine Business Komplizin brauche, sondern weil es in dieser Folge eben um Planung gehen soll, Planung und Projektmanagement. Das habe ich jetzt eben ganz vergessen zu sagen, aber das ist natürlich ganz wichtig, damit man versteht, was, warum du jetzt hier sitzt. Und das hast du jetzt eben auch schon gesagt. Für mich ist nämlich tatsächlich der Punkt, dass ähm, ich persönlich es, als sehr wichtigen Schritt finde, Aufgaben abzugeben, um mit seinem Business zu wachsen und aber eben auch generell zeiteffizient arbeiten zu können. Ja, also da spielen für mich halt eben ja mehrere Faktoren, Aufgaben abgeben, äh, Planung und auch ein vernünftiger Workflow. Und du bist ja jetzt für Planung
1: hier. Warum findest du Planung so wichtig? Naja, also... Wenn du ein Ziel hast und das irgendwie erreichen möchtest, dann solltest du die Schritte wissen, um dorthin zu kommen. Und dafür braucht man einfach eine gute Planung.
0: Und was ist dein Lieblings-, also was magst du da besonders gern? Also sozusagen den Anfang, also du hast ja gerade schon gesagt, man braucht ein Ziel und dann muss man da irgendwie hinkommen. Aber welcher Teil ist so der, der dir am liebsten ist?
1: Also natürlich dann, wenn der Plan aufgegangen ist. (lacht) (lacht) <lacht> und das Ziel erreicht ist. Das ist natürlich das Tollste, aber es, es macht auch einfach Spaß, finde ich, ähm, wenn man so, ein, so ein, erstmal so einen vermeintlich großen Berg ähm, vor sich sieht und denkt, oh, wie soll ich das jemals schaffen, da das wirklich auseinanderzunehmen und zu gucken, welche Schritte sind nötig, ähm, wie komme ich da hin? Also ich bin ja so der Typ, der immer
0: sehr viele Ideen auch hat und ich setze auch viel um, aber äh, trotzdem... Ähm ist das immer so ein bisschen tatsächlich die Hürde, dass man ja erstmal gucken muss, weil wie du schon sagst, ne, so man, ich, ich kenne das Bild von dem Berg. Bei mir ist das dann eher so, so ein Ideenberg, also der Aufgabenberg, der geht bei mir. Da habe ich relativ schnell einen Plan. Gibt es da verschiedene Typen, also wo sozusagen die Schwierigkeiten liegen, am Anfang, in der Mitte oder am Ende? Von der Planung oder
1: von den, von den Leuten her? Von den Leuten her. Also, ja, <lacht> naja, es gibt halt... Ähm schon Menschen, die ähm, sich nicht so ganz gut fokussieren können (lacht) vielleicht und die dann sich da auch einfach schwer mit tun und ähm, oder vielleicht auch einfach denen so ein bisschen die Motivation bleibt, dran zu bleiben oder halt die sich vielleicht auch zu viel vornehmen und sich dann auch mal schnell überfordern. Und da muss man halt einfach so ein bisschen schauen. Und dann ist, glaube ich, auch der Blick wieder von außen ganz gut, ähm, um den Leuten so ein bisschen, ja, entweder den Mut zu geben oder sie so ein bisschen auszubremsen und so ein bisschen die Klarheit zu verschaffen. Was sind das denn dann für
0: Projekte, bei denen du die Kunden dann begleitest?
1: Im Moment tatsächlich ganz, ganz oft Online-Kurse liegt ja auch gerade so ein bisschen im Trend und da dann wirklich ja geht es von den einzelnen Social-Media-Posts über Newsletter bis zu Launch-Events. Also diesen ganzen gesamten Prozess halt einfach zu planen. Man fängt quasi mit dem Verkauf quasi mit dem Ziel an und dann geht man rückwirkend halt bis zum heutigen Tag und guckt halt, was man bis dahin alles für Schritte erledigen muss, sollte.
0: Also, ich habe ja, wo du sagst, äh, Launch. Also, ich habe ja so den, ich äh, bin durch meine Kundin sozusagen das erste Mal darauf gestoßen, dass das sozusagen ja ein ganz, ganz großer Schritt ist, ja, in, in, bei einem Projekt. Also, für mich vorher sozusagen als äh, Konsument, sage ich mal, ja, von zum Beispiel Online-Kursen oder so, war das halt so, hey, da gibt es einen Online-Kurs und dann kauft man den und dann ist der halt da. Ja, das war mir vorher tatsächlich nicht ganz klar, da, was da wirklich dran hängt und wie wichtig diese Phase auch wirklich ist, ja, auch eben, wie du schon sagst, um wirklich dieses Ziel auch zu erreichen. Vielleicht können wir das einfach mal am am Beispiel Launch mal irgendwie durchgehen, wie so eine Planung dann optimalerweise aussehen sollte.
1: Ja, also man fängt tatsächlich mal schon mehrere Monate vorher an zu planen, Ähm, dann werden halt erste, also man hat halt ein Ziel, einen Kurs am Ende und man fängt quasi Monate vorher schon an, einzelne Posts und Beiträge in die in diese Richtung zu verteilen. Das ist dann dieses Seeding, wo man halt einfach schon mal hier und da das ein bisschen einstreut. Und dann fängt man halt immer weiter an, in diese auf dieses Thema hinzuarbeiten. Und ähm, genau, dann kommen halt die Beiträge und sozialen Medien werden halt immer mehr darauf ähm, ausgerichtet. Dann gibt es ja jede Menge Newsletter, die dann in die Richtung gehen und irgendwann, ein paar Wochen vorher, fangen dann halt wirklich diese richtigen Launch-Mails an, wo man dann halt auch wirklich konkret, ähm, es kommt ja auch immer darauf an, wie man launcht, mit einem Webinar oder mit mit einer Challenge, wo man halt wirklich das dann auch konkret bewirbt und da dann halt auch wirklich ähm, ja quasi die richtige Werbemaschinerie anschmeißt. (lacht) Genau, und dann ähm, Genau, wird das Event geplant. Das fällt ja auch alles darunter. Meistens auf Facebook noch Veranstaltungen oder LinkedIn erstellen. Und dann nach dem Launch-Event, also jetzt dem Webinar oder der Challenge, dann halt auch wirklich noch dranbleiben und die Leute an quasi den Verkauf nochmal erinnern, des Öfteren. Genau, und diesen ganzen Prozess. Also es geht wirklich, also ich denke, man kann da vier, fünf Monate locker einrechnen oder, ja, mindestens mal drei. Ja, und ist das was, was sozusagen den Leuten
0: klar ist, wenn du das mit denen zusammen planst? Oder sagst du dann mal ganz langsam,
1: wir werden dafür ziemlich lang brauchen? Äh, nein also ich glaube, die Kunden, mit denen ich zusammen gearbeitet habe bisher, denen war das schon relativ bewusst. Ähm, aber wo sie sich halt oft so ein bisschen verloren fühlen, ist dann wirklich auch dieser ja, diese, diese, gerade diese Endphase, wo es dann halt spannend wird und dann zu gucken, wie viele Mails schicke ich jetzt raus und dann nochmal daran zu denken, ja, da muss man zum Beispiel, dass man auch einfach kurz bevor es losgeht nochmal einen Reminder rausschickt und die Leuten nochmal sagt, hier in der Stunde geht es wirklich los, dass die halt, das sind so Sachen, die dann halt den Leuten vielleicht nicht so bewusst sind. Aber ich glaube, also, dass dieser, dieser zeitliche Rahmen ist zumindest bei meinen Kunden schon immer so ein bisschen vorhanden gewesen.
0: Was ist denn ähm, die Schwierigkeit dann für die, also wozu, was, was ist so das, was ähm,
1: häufig nicht so gut läuft, wo du sozusagen dann die wirkliche Unterstützung bietest? Also ich glaube tatsächlich, also da es ja hauptsächlich Solo-Unternehmerinnen sind, mit denen ich es ist ganz, ganz wichtig auch der Austausch einfach, dass man einfach mal zusammen ähm, das Ganze durchspricht und mal zu zweit drauf guckt und so ein bisschen diesen, die sitzen da in ihrem Thema, in ihrer Blase und haben quasi nur diesen Kurs am Ende und ich glaube, dann fällt es ihnen schwer, sich auf das andere alles so zu konzentrieren und dann, dass da einfach nochmal jemand mitguckt und einfach noch mal sagt, ob das jetzt logisch ist, das ist, glaube ich, so das Wichtigste im Endeffekt.
0: Ja, Gut, du bist dann ja quasi ein Sparringpartner, partner jemand, mit, der sich mit dir austauscht, aber gibst du dann auch konkrete Tipps, wie man dann von der Planung her wirklich, also ja, also Ziel und dass man das dann vielleicht in Zwischenschritte unterteilt oder genau. auch technische Umsetzung einfach vom, arbeitest du mit irgendwelchen Projektmanagement-Tools oder so?
1: Tatsächlich meistens ähm, haben wir ein Trello-Board, wo wir wirklich jede Mail und jeden... Step draufschreiben, also planen. Also wir setzen uns quasi am Anfang zusammen und dann erstelle ich daraus quasi so einen Launchplan im Trello.
0: Mhm.
1: Und ähm, wie
0: von welchen Faktoren ist so der ähm, sind so die, von welchen Faktoren sind die Unterschiede in diesen Planungen abhängig? Also, wenn du jetzt mehrere Kunden hast, ist es dann an was hängt das oft? Also was ist so das, was dann so das, diese unterschiedliche Planung ausmacht?
1: Es kommt erst einmal auf das Produkt am Ende natürlich an. Ja. Es kommt auch logischerweise auf die Bekanntheit und auf die E-Mail-Listen der Kunden an, also wie viel Vorarbeit da insgesamt noch geleistet werden muss. Man, man, es kann auch sein, dass vielleicht noch Ads geschaltet werden müssen. Also das sind halt alles auch so Faktoren. Und deswegen, man kann das null pauschal sagen, es ist jeder jeder Kunde und jeder Launch irgendwie doch ein bisschen anders. Klar, diese, diese Werbemail-Abfolge, das am Ende, dann passt schon irgendwie. Aber diese Gesamtplanung, da muss man halt individuell gucken. Also das kann man nicht so über, über einen Kamm scheren. Das heißt, wenn ich jetzt
0: aber deine Hilfe bräuchte und ich würde jetzt sagen, okay, ich möchte irgendwann jetzt im, ja, ich, ich möchte jetzt einen Online-Kurs machen, gut, dann muss weiß ich ja jetzt schon mal, ich brauche ziemlich lange, dafür, muss ich dafür einplanen, für die Planung oder für die Vorbereitung generell, aber ähm, das heißt, ich muss dann schon wirklich, auch sollte dann ja auch so einen gewissen Jahresplan und sowas auch schon mal so ein bisschen in meinem Kopf haben, ja, also nur eine Idee einfach, ich möchte also jetzt am liebsten sofort äh, was machen, das funktioniert wahrscheinlich nicht so gut.
1: Ja, also es ist leider auch ganz, ganz oft so, dass man das ja ähm, in den sozialen Medien so so sieht, dass man denkt, ach, ich mache jetzt einen Kurs und dann habe ich ausgesorgt. Und dass das halt auch eben schon ein ein ganzes Stück Arbeit ist, was dahinter steht und eine Aufbauarbeit, die da vorher halt auch geleistet werden muss. Eben, wie gesagt, es kommt halt auch auf auf eine Community an. Wie groß ist das Netzwerk? Und dann halt... ähm, da vielleicht auch echt nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, bevor wir jetzt halt uns um den Launch kümmern, bauen wir halt erstmal das Netzwerk auf. Mhm. Und das sind halt, ja, das muss man halt auch irgendwie berücksichtigen. Also es, ich glaube, es wird ähm, oft zu leicht gezeigt. Also es kann sicherlich Ausnahmen geben, gar keine Frage, aber ich denke, ein normaler, eine normale Unternehmerin braucht erstmal eine gewisse Community, dass es das läuft.
0: Mhm.
1: Bei mir geht es ja in dem Podcast hauptsächlich um
0: die Zusammenarbeit mit einer virtuellen Assistenz. Und wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, für mich ist ja ein Faktor für zeiteffizientes Arbeiten, Äh, eben auch eine gute Planung wichtig, genauso eben wie die virtuelle Assistenz. Wie siehst du denn da diesen Zusammenhang? Also siehst du da überhaupt einen Zusammenhang? Also für mich ist das irgendwie ganz klar, dass je besser man sozusagen ein Projekt plant, desto besser kann man auch Sachen abgeben. Aber genau andersrum, wenn ich Sachen abgebe, bin ich natürlich auch irgendwo gezwungen, mich mit dieser Projektplanung zu beschäftigen. Und äh, sonst kann das ja gar nicht funktionieren. Also
1: meiner Meinung nach, wie siehst du das? Also ich, ich denke, da muss einfach ein gutes Miteinander herrschen, also ein guter Austausch. Und dann ist das auf jeden Fall gerade auch in so einem Bereich ähm, möglich, wenn man ähm, Projekte plant, dass man halt quasi sich am Anfang zusammensetzt, das einfach mal, wie gesagt, eben schon einfach mal im ein Trello-Board oder irgendwo in einem Tool ähm, runterschreibt. Und dann kann man ähm, da sehr, sehr viel outsourcen, auf jeden Fall. Was ist das Häufigste, was du da, oder empfiehlst du dann auch? Sagst du dann auch hier, das würde ich aber auch mal abgeben, oder? Genau, also theoretisch ähm, kann man ja die ganzen Beiträge, also die ganzen Social-Media-Beiträge und auch die, die E-Mails im Endeffekt ähm, in der Rohfassung irgendwo niederschreiben. Und dann können die ja quasi von der VA aufbereitet und gepostet werden oder verschickt werden. Das kann man wunderbar vorbereiten. Mhm. Und
0: ähm, wo sagst du, okay, das muss auf jeden Fall bleiben? Also das ist halt ja auch mal so eine ganz typische Frage, so was kann man denn überhaupt abgeben oder was? womit sollte ich anfangen oder so? Ne? Ähm, das ist ja für viele irgendwie das allergrößte, ja nicht Problem, aber die, die, die größte Schwierigkeit, das sozusagen zu entscheiden oder auch zu wissen, was, was sie abgeben
1: sollen. Also was ich persönlich niemals abgeben würde, wären meine Inhalte. Es ist einfach, also ich... Ich gehe jetzt nur mal von meiner eigenen Ansicht, aber ich schreibe halt total gerne Blogbeiträge und auch Beiträge, also insgesamt Beiträge und ich denke immer, das bin ich und das wollte ich niemals abgeben. Aber und so denke ich halt auch, wenn wenn ich jetzt ähm, ja am Ende diesen diesen Kurs verkaufen möchte, beispielsweise, wenn wir nochmal zum Lounge gehen, dann ähm, sollte der Weg dahin eben auch dich selber, also die Persönlichkeit selber zeigen und von daher würde ich persönlich das nicht abgeben. Also man kann es alles vorbereiten, dass es am Ende hübsch aufgearbeitet, verteilt wird, aber ähm, ja, die Texte an sich würde ich nicht abgeben, mhm. die Inhalte. Kannst du verraten, was
0: sozusagen der der schlimmste Fehler, den man machen kann oder den auch viele machen? Nicht vielleicht der schlimmste, aber der häufigste. Oder kannst du dir jetzt aussuchen, der schlimmste oder der häufigste, was dir
1: gerade einfällt? Zu viel auf einmal wollen. Das sehe ich immer, immer wieder. Dieses Überfordern, dieses ich will das, das, das und am besten sofort. Und dann fängt man irgendwie 25 Sachen an und dann hat man nach einer Woche keine Lust und keine Kraft mehr. Und ich glaube, man muss sich da selber, das ist jetzt generell ja auch für für uns, dass man sich immer mal wieder so ein bisschen ausbremsen muss und so ein bisschen gucken muss, einen Schritt nach dem anderen und eben nicht alles auf einmal. Ja, also auch Fokus
0: behalten spielt da auch eine große Rolle wahrscheinlich.
1: Ja. Ja.
0: Ähm, Und hast du einen ganz ultimativen Tipp zum Thema Planung. Etwas, was du jedem auf den Weg geben
1: musst. Das ist jetzt eigentlich genau der gleiche. (lacht) Überfordert euch nicht. Ja, also ich denke, ähm, Fokus ist super, super wichtig einfach, dass man ähm, nicht zu viel im Kopf hat und ein Ziel hat, auf das man eben darauf hinarbeitet und das vernünftig runterbricht, dann hat man schon die halbe Miete. Ich bin ja auch so ein, so ein, habe ich ja schon
0: gesagt, nicht? ich habe auch immer viele Ideen und dann ähm, ja, fällt mir das tatsächlich auch schwer. Ähm, wie kriege ich das denn am besten hin, dass ich dann wirklich auch fokussiert auf diesem, ja, oder überhaupt mein Ziel so festlege, dass es dann auch wirklich nur eins ist, weil das ist ja auch immer gleich, ne? wenn ich dann mir sozusagen mein Ziel so geschickt formuliere, dass ich da gleich fünf Sachen auf einmal machen kann. <lacht> da ähm, muss man ja, ja, kann man ja tatsächlich ähm, ein bisschen tricksen, wenn man das schon kennt bei sich.
1: Ja, also es gibt ja immer diese smarten Ziele, die dann eben auch wirklich klar formuliert und messbar sind. Aber ähm, im Endeffekt, ja, muss man da, glaube ich, einfach mal in sich gehen und dann nochmal versuchen, ehrlich zu sich selber zu sein, wenn man da tricksen möchte. <lacht> ich glaube, das ist das Einzige, was wirklich hilft zu also, sagen. Ich ich habe das jetzt gemerkt, okay, nein, also ich glaube, ähm, also ich würde halt immer nur so, auch jetzt auf Jahresziele gesehen, immer nur so drei bis maximal fünf Ziele setzen, jetzt auf mein Gesamt. Ähm, Weil ich glaube einfach, wenn man zu viele Sachen machen will, dann bleibt irgendwas auf der Strecke. Das ist genau wie mit Multitasking. ähm, Taugt halt nicht so viel. Ja, okay. Nein, ich bin auch schon besser geworden. Das, <lacht>
0: ich muss, das ist nicht so schlimm. Aber also nein, was heißt es? war eh nie schlimm. Aber am Anfang ist wahrscheinlich auch deine Erfahrung, wenn man gerade anfängt und viele Ideen hat, dann wie du ja schon sagst, dann will man einfach viel. Und äh, ich glaube, wenn man dann ein bisschen mit Abstand das anguckt, dann merkt man das. Also ich habe es dann eigentlich relativ schnell gemerkt, dass das so so nicht unbedingt geht und eins nach dem anderen. Und dann klappt das schon.
1: Ja, man, man kriegt ja auch immer so schrecklich viel gezeigt und, und, und so gerade wenn man irgendwie jetzt mal, was echt durch Facebook scrollt und dann sieht man hier was und da was und ach, das ist ja cool und dann fällt es auch einfach schwer, ähm, da den Fokus zu behalten und nicht zu sagen, ach, oh, das mache ich jetzt auch. Ich hätte zum Beispiel auch voll Bock auf einen Podcast, aber ich werde mich zurückhalten.
0: <lacht> Siehst du, das war so das Erste, was ich quasi gemacht habe, wo ich gesagt habe, ich fange jetzt einfach damit an. <lacht> Und, ähm, ja, aber das, äh, wenn du sagst, du schreibst auch gern, ist das ja auch, dann, das ist wahrscheinlich auch so ein, so ein Ding, ne? dass man wirklich auch gucken muss, was von der Planung her auch nicht nur realistisch ist von der Zeit her, sondern auch was
1: zu einem passt. Ne? Ja, man muss nicht ähm, auf allen Hochzeiten tanzen. ja Und das finde ich auch total okay. Ja,
0: auf jeden Fall. Also sonst, ja, also wie du auch schon gesagt hast, ich glaube auch diese die, wie nennt man das, Authentizität, die also dass man halt eben bei sich bleibt, ist halt auch äh, wahrscheinlich insgesamt genauso wichtig, wie man auch dann im Launch bei sich bleiben sollte und beim Produkt, dass man dann einfach genau. ähm, ja wirklich seinen Weg geht und nicht irgendeinen, der genau.
1: vorgeschrieben ist. Ja, und, und man muss halt auch mal sehen, man kann ja auch nicht ähm, alle Dinge gleich gut machen. Weil man sich zu viel vornimmt, muss man ja auch, also du kannst ja nicht überall gleich viel Gas geben. Deswegen werden meine Wäscheberge auch immer höher, seitdem ich den Podcast mache. <lacht> genau. Das ist ganz
0: klar. <lacht> Aber <lacht> damit lernt man auch
1: so umzugehen. Gas <lacht> akzeptieren, ich sag's ja. Ja, genau, zum Beispiel.
0: <lacht> ja, ähm, Genau, dann würde ich nur noch von dir wissen wollen, wie dich denn meine Zuhörer finden,
1: wenn sie noch mehr von dir wissen wollen. Das ist tatsächlich ganz einfach, weil man muss ja nur nach business gucken, dann gibt es nicht so viele. Genau, also auf Facebook, LinkedIn, Instagram und natürlich auf meiner Webseite www.business-completion.de. Sehr
0: schön. Genau. Dann werde ich das auch in meine Show Notes noch tun, den Link, damit dich die Leute wirklich finden, die sagen, okay, ich, VA ist eine Sache, aber ich glaube, ich brauche noch mal ein bisschen Hilfe beim Planen, dann <lacht> wissen die Zuhörer, wo sie dich finden. Ja, sehr schön, dass du hier warst. Gibt es noch irgendwas, was du unbedingt noch les- loswerden möchtest? <lacht> vielen, vielen lieben Dank. <lacht> sehr schön. ja, ich habe mich sehr gefreut, dass du hier warst, weil ich glaube, dass das ganze Thema so vielseitig ist, dass ähm, das total wichtig ist, dass da einfach auch nochmal von anderen Seiten ein bisschen das beleuchtet wird und nicht nur immer aus der, aus der VA-Sicht, so sodass äh, ich mir da gerne ein bisschen noch Input von außen auch dazu hole. Ja, vielen Dank, Kerstin. Und ähm, dann geht es bei mir im nächsten Interview tatsächlich auch noch um das Thema Workflow und Automationen, was ja auch nochmal ein wichtiger Punkt ist und genau, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss!